0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um OrtoCast, o seu podcast de ortopedia. Eu sou o Dr. Davi Nord, um ortopedista pediátrico, e hoje nós vamos falar sobre outro daqueles temas mais incomuns, e mais curiosos, que é a esteocitose. Não sei se algum de vocês já teve contato com essa doença, mas eu, coincidentemente, esse ano tive, pelo menos, foram dois casos operados de esteocitose Então, isso que me trouxe a vontade de conversar sobre a doença com vocês. Muito bem, para quem não sabe exatamente, a estiocitose é uma doença em que é uma proliferação de células monocíticas e macrofágicas. Talvez você conheça ela pelo nome antigo dela, que é a estiocitose X, mas atualmente ela é conhecida como estiocitose de células de Langerhans. Isso, células de Langerhans mesmo, aquela lá que você já tinha visto com certeza em algum outro lugar, se eu não me engano é no pâncreas. É... Mas como o senhor ortopedista, pode ser que esteja falando alguma besteira. De qualquer forma, é, ela também é conhecida como granuloma eosinofílico, que é quando é uma lesão isolada. E ela pode estar presente em algumas síndromes, como a Hans-Schuller Christian e a Letterer Sieve. Bom, essa doença, é, as pessoas não ouvem muito falar dela, porque ela é uma neoplasia muito rara. Né? 4 a 8 crianças para cada milhão de crianças. E 1 a 2 adultos para cada milhão. Ou seja, né, 1 a cada 100 mil habitantes aí do mundo. Metade dos casos vai acontecer em crianças menores de 15 anos e o pico de incidência é entre 1 e 4 anos. Curiosamente, os dois que eu operei esse ano tinham ao redor de 10 anos. E a apresentação é bem variável, então ela pode ser localizada e auto-limitada até uma doença disseminada e fulminante. Bom, nós temos algumas teorias mais modernas de como acontece essa doença. Na verdade, o que se acredita é que você tem um precursor celular mieloide dendrítico que está meio mal orientado, mal guiado. Ele adquire uma mutação, seria esse marcador CD207, que é um dos mais marcadores, né? é, enquanto ele está localizado em um dos órgãos que é afetado, e ele começa a desenvolver a doença. Basicamente, então, é um, uma célula meio doidona, né? <risos> teve uma mutação onde ela estava, e começa a desenvolver a doença. Tem uma mutação muito importante que é do BRAFV600E, que também seria adquirida depois, e isso vai desencadear uma cadeia, né, uma cascata, que transforma as células em células de Langerhans e começa a provocar essa doença. É, ela pode ser mais ou menos agressiva de acordo com qual estágio do desenvolvimento a célula está. Então, por exemplo, se é uma célula já totalmente especializada, por exemplo, um osteócito, vamos supor, é mais tranquilo, é mais limitada. Por outro lado, se é uma daquelas células pluri, pluripotenciais, é, hematológicas, né? aí é chance de desgraça completa. Tem uma outra mutação, que é a MAP2K1, que assim como o BRAF V600E, é um nome difícil de falar, hein é, vou falar BRAF para ficar mais fácil. Então, BRAF V600E é, tem maior correlação com sequelas e recorrências. Bom, a, a característica histológica dessa doença é uma proliferação clonal de monócitos, com o grânulo citoplasmático de Birbeck, que na verdade é um grânulo bilamelar que parece uma raquete. Com a imunohistoquímica isso ajudou muito no diagnóstico, então você não precisa mais ver esse grânulo, você pode ver a positividade do CD1A, outra positividade do CD207, mas a combinação clássica desses dois positivos só está presente em 10% dos casos. E às vezes na lâmina histológica você só vai ter um infiltrado inflamatório polimórfico, isso vai ser importante para o ortopedista. Na hora que você for fazer a biópsia, mande muitas amostras e aponte bem para o patologista que você suspeita que é a Em 2016, foi proposta uma nova classificação, que agora vai dividir ela em cinco tipos. Vou falar rapidamente, porque não é uma coisa tão interessante do ponto de vista de condutas, por enquanto. Então, o tipo L, que seria de Langerhans, o tipo C, cutânea e mucocutânea, o tipo H, que seria linfoestiocitose macrofagocítica e síndrome de ativação macrofágica. A R, que seria a doença de Rosai Dorfman, que pega é, as células etimoidais do, do crânio, né? É, e estiocitose não de células de Langerhans e não cutânea, ou seja, que não se encaixa nas outras, né? E a M, que seria as esteocitoses malignas. Ela também pode ser dividida conforme o risco, e aqui está uma divisão mais interessante, que vai torná ela mais objetiva. Então, em isolada ou sistêmica, com envolvimento de órgão de risco, que no caso seria fígado, baço ou medula óssea, e resposta precoce à terapia ou não. Então, se ela não tem uma boa resposta com seis semanas de terapia, já tem um mau prognóstico. Então, isso vai dividir para a gente em uma doença de alto risco ou de baixo risco. É... Vamos dividir de uma forma mais simples, então, uma lesão única, né? é uma lesão localizada única seria afetando apenas uma lesão, né? seria apenas uma lesão em apenas um órgão, um, uma lesão única, ou multifocal, ou intracraniana ou vertebral, com extensão de partes moles, ela ainda não é de alto risco, ela apresenta só uh, dois órgãos afetados, ou mais de uma lesão em um órgão, uma doença sistêmica de baixo risco, é aquela que afeta dois ou mais órgãos, mas não pega os órgãos de risco, é... A doença sistêmica de alto risco, ela está envolvendo algum órgão de risco, então estamos falando é, baço, fígado e medula óssea. E uma sistêmica de muito alto risco, está envolvendo um órgão de risco e não tem uma resposta precoce. Então só para eu falar de novo é do comecinho, uma doença localizada é uma lesão e apenas um órgão. E é uma doença que apresenta um, um sistema único afetado, por exemplo, um osso, né? Multifocal, então mais de um foco no osso, ou uma intracraniana ou vertebral que se estenda para partes moles, isso ainda é uma lesão de baixo risco, né? porque seriam duas ou mais lesões em um órgão só. Então, intracraniana ou vertebral, pegando partes moles, ainda é considerado essas partes moles adjacentes como um órgão só. Tá? Então, acho que agora ficou mais claro para vocês entenderem. É, vamos falar um pouquinho das manifestações clínicas. Então, a lesão óssea é a lesão mais comum em 80% dos pacientes e se apresenta geralmente com dor. Elas são destrutivas, líticas em saca-bocado, então são só, é, só aquele buraquinho, você não vê uma, formando um, tipo uma cápsula, que nem no cisto. Né? A coluna é afetada só em 7 a 10% dos casos, com risco de deformidade, uma morbidade uma e pode ter complicações neurológicas. Então, a lesão de coluna chama um pouco mais atenção. 50 a 80% dos pacientes vão apresentar lesão na cabeça e pescoço, principalmente no calvário, né? seriam 45% dos casos. E aí você veria uma massa palpável de partes móveis. então lembrem, né? intracraniano com extensão para partes adjacentes ainda é de baixo risco, tá? E uma lesão com aspecto seborreico e sensível. Dependendo de onde pegar, pode provocar também vertigem, surdez, pólipos do ouvido médio e uma otorréia resistente ou proptose. Então, basicamente, depende de qual osso do crânio ele pegou. Tem um estudo sobre lesões vertebrais que avaliou 11 pacientes. Em todos os casos houve colapso vertebral e lesão lítica em 8 casos, mais vértebra plana em apenas 3 casos. O que eu quero dizer com chamar a atenção para isso? Que embora descrevam a vértebra plana como a lesão mais comum da histocitose de, de vértebra, na verdade o que eles viram nesse estudo foi o colapso vertebral. Lógico que vocês vão falar para mim: ah, com 11 pacientes isso é muito pouca coisa. É, mas é uma doença rara, né? Vamos lembrar disso. Os melhores exames iniciais para isso são ainda o raio-x, depois você faz a ressonância e a tomografia para te auxiliar, né? Mas o que realmente vai fechar o seu diagnóstico é a biópsia. E esse é o grande chabu, né? Fazer uma biópsia de coluna. Bom, 5% dos pacientes vão ter o um acometimento do sistema nervoso central. E o grande problema é que se manifesta como uma doença neurodegenerativa. Então, tem, vai levando a ataxia, a disartria, a dismetria. E aqui, dismetria é aquele, a alteração do funcionamento do cerebelo, hein? Não confunda com anisomelia. A anisomelia é a diferença de comprimento de perna. São termos diferentes. Problemas cognitivos e anormalidades do comportamento. É uma degeneração progressiva, mas a gravidade é muito variável também. E o que é importante? Ela tem uma, ela tem uma desassociação clínico-radiográfica, ou seja... As lesões podem não ser tão ruins quanto a clínica ou vice-versa. Ela pode ocorrer junto com a histocitose ou pode ser muito depois da cura. Então, isso é uma preocupação que fica. O que, que vai chamar a sua atenção para você pensar em uma doença neurodegenerativa? Acometimento é do crânio ou de vértebra, diabetes insípidos, lesões tumorais do sistema nervoso central. Curiosamente, nessas doenças, o CD1A é negativo, não o que seja... Não é muito indicativo para a gente, mas está aí uma pista a mais. E na verdade, o que acredito é que não é uma síndrome paraneoplásica, mas na verdade é uma lesão direta neurológica pelo processo da doença. Então ela iria fazer uma deposição perivascular, vai ter infiltrado tecidual. Mas ainda não se tem lá tanta certeza assim. Com relação a, ao sistema gastrointestinal. É interessante comentar, porque ele só acontece o acometimento em 2 a 4% dos pacientes. Então é mais raro ainda do que a doença neurodegenerativa. E a apresentação é muito variável. Então, ó, diarreia com sangue, má absorção, restrição de crescimento, anemia. Então são sintomas que são muito gerais. Então pode ser bem difícil diagnosticar. 93% dos pacientes vão ter também o um cutâneo, É importante lembrar que os acometimentos dermatológicos, no geral, são autolimitados mas o rastro cutâneo só vai se manifestar em 4 quintos, às vezes, depois da lesão do sistema gastrointestinal. O diagnóstico vai ser basicamente com endoscopia e biópsia. Lembrem que fazer a, a lâmina histológica é importante. E tem um estudo, uma revisão de casos com crianças menores de 2 anos, que colocou o acometimento do sistema gastrointestinal no mesmo nível de risco que o acometimento de baço-fígado e medula óssea. Mas pode ter alguns viés de publicação, e a gente ainda precisa de mais estudos para realmente definir isso como um órgão de alto risco. Então, por enquanto, o sistema gastrointestinal não é um órgão de alto risco para essa doença. E alguns outros sintomas que você pode ter? Edema, dispneia, ecterícia, citopenia, hepatoesplenomegalia, linfadenopatia, sintomas de diabetes insípidos, paredipsia, poliúria. E lembrando que diabetes insípidos pode afetar até 25% dos pacientes. Tem uma boa relação com a doença neurodegenerativa. Bom, e o tratamento? Vamos lá. O tratamento geral da doença é 12 meses de quimioterapia com blastina e predinizona. Inclusive para doença de baixo risco. Quais são os, as exceções? Então, uma estiocitose localizada, que seria o nosso clássico granuloma eusinofírico. Não tem um tratamento muito padrão ouro, porque esses pacientes no geral não foram incluídos em estudos, mas... Lesões de pele, no geral, melhoram sozinhas, então você não precisa muito fazer nada, basicamente avaliar. Nas lesões ósseas, você pode tanto curetar quanto injetar corticoide. Porém, nas lesões ósseas cranianas ou lesões ósseas multifocais, então lembrem, né, aquela doença que ainda é de baixo risco, localizada, porém multifocal, vale a pena você fazer 12 meses de terapia com a vimblastina e corticosteroides. Uh, e na estiocitose sistêmica, tanto baixo risco quanto alto risco são esses 12 meses de quimioterapia, mas no baixo risco, aproximadamente 100% de, deles tem uma sobrevida em 5 anos. Né? Por outro lado, no alto risco, a uh, sobrevida cai para 69% a 84%. Bom, uh, com relação ao futuro, as grandes apostas do tratamento é a terapia molecular, né? estão todos direcionando para isso, principalmente para o nosso BRAF V600E. Então, para resumir um pouquinho sobre a citose para vocês esquecerem, né? mensagens para levar para casa. Uma rara, que comete 4 a 8 crianças a cada milhão. É uma célula mieloide que se hospeda no local e tem uma mutação e vai desenvolver a doença. Lembre da proliferação monoclonal com grânulos de Birbeck, aquela raquetinha. CD1A e CD207 positivos. O BRAF V600Z se associa a doenças mais graves e sequelas. É, do tipo, na classificação de risco, lembrar basicamente da localizada e sistêmica, acometendo órgãos de risco, então baço, fígado, medula óssea ou não, é, e com a resposta precoce, né, seis semanas de tratamento ou não. Lembrar que pode acometer crânio e face, tem a sua lesão conforme o local de acometimento, lembrar do diabetes insípidos, lembrar da doença neurodegenerativa, que acontece em 5% dos casos. E lembrar que, no nosso caso, aqui na ortopedia, lesões localizadas podem ser curetadas. E mais importante, muito mais importante do que só, ah, vamos curetar a lesão e acabou. Lembrar de mandar para o hematologista, para o imunologista de fazer a investigação, se tem mais alguma lesão, para ver se tem indicação da quimioterapia com viblastina e prednisona. E é isso aí. Até o nosso próximo episódio. Espero que vocês é, estudem, que vocês continuem se desenvolvendo. Que vocês se tornem cada vez melhores. Esse é, essa é a intenção desse podcast. Então, nos vemos no próximo Ortocast. Eu sou o Dr. Davi Nordon e até lá.